0: Erstens und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christoph Kornetzer und heute beginnen wir mit einer neuen Kategorie meines Podcasts und zwar sind es Diskussionen. Meistens wird es hier um politische und gesellschaftliche Themen gehen und heute geht es um brandaktuelle Themen, die Corona-Krise und die Klimakrise. Wir werden im Laufe der Diskussion einige Zusammenhänge der beiden Themen finden. Ja, let's go. Zum ersten Mal haben wir heute Gäste dabei und zwar Vladislav von der Linken, Finn ebenfalls von der Linken und Markus, ein Klimaaktivist, engagiert in mehreren Bereichen. Ich würde mal sagen, Vladislav willst du anfangen, mal etwas über dich kurz zu sagen?
1: Ähm, ja, ich bin schon seit Jahren eigentlich schon aktiv, auch bevor der ganzen for future bewegung war ich schon aktiv und seit dem Umzug in Wien 2018 bin ich auch einer Partei beigetreten, die Sozialistische mhm. Linkspartei und und dann kam die Klimakrise, da habe ich auch bei Fridays for Future immer mehr ähm, aktiv beteiligt und mehr muss man eigentlich nicht viel wissen.
0: Okay, Finn. Ähm,
2: hallo, mein Name ist Finn, ich bin 16 Jahre alt, gehe in, in Niederösterreich in die Schule, in ein Gymnasium. Ich bin seit drei Jahren linkspolitisch in mehreren Gruppen aktiv. Ich war ähm, mit 13 auf meiner ersten politischen Veranstaltung. Ich war von grünen bis sehr linken. Gruppen eigentlich schon überall aktiv und habe auch relativ viel Erfahrung. Okay, ja. Markus.
3: Ja, hallo, mein Name ist Markus. Ich bin 32 Jahre alt. Ich arbeite in Wien als Rechtsanwaltsanwärter und also bin Jurist. Und ich habe mich schon seit Jahren politisch engagiert in auch mehreren äh, Gruppen. Wirklich stark aktiv war ich nur bei der Piratenpartei. Und mhm. aktuell bin ich aktivistisch unterwegs, nachdem leider es auf der politischen Ebene nicht so gut weitergegangen ist. Ähm, Glaube ich, dass mit Aktivismus mehr erreicht werden kann und es auch, es, es liegt mir auch mehr und deshalb bin ich jetzt gerade bei Extinction Rebellion dabei. Bei Fridays for Future war ich am Anfang auch, ähm, ja, habe mich aber dann mehr zu Extinction Rebellion hingezogen gefühlt.
0: Okay, also ich kenne, wir haben hier eine große Mischung an verschiedenen ähm, Gruppen. Also eigentlich, obwohl zum Beispiel zwei äh, von unseren Gästen von der Linken sind, sind dann doch unterschiedliche ähm, Herkünfte, sage ich jetzt mal politisch gesehen. Ähm, da kommen wir dann auch schon mal zu meiner ersten Frage, beziehungsweise zu meiner ersten Anregung zur Diskussion. Und zwar, ähm, was sind die positiven und was die negativen Aspekte der Corona-Krise ähm, eurer Meinung nach und gibt es überhaupt positive Aspekte der Corona-Krise in Richtung Klimakrise und wirtschaftliches? Genau, ähm, Markus, willst du vielleicht anfangen?
3: Ja, gerne. Also ich finde es grundsätzlich natürlich schlecht, wenn es Menschen schlecht geht und Gesundheit ist das Wichtigste, was der Mensch hat insofern ist es nie gut zu heißen, wenn, wenn Menschen gesundheitliche Probleme haben.
0: Mhm.
3: Andererseits muss man sagen, jede Krise schafft Raum für Neues, erweitert den Horizont. Und ich denke, dass es schon beachtlich ist, was alles geht. Und vieles, wo uns jahrzehntelang gesagt wurde, das ist nicht möglich, da werden die Menschen nicht mitmachen, da findet man keine politischen Mehrheiten, dafür ist es plötzlich möglich. Ich schaue auf den Himmel und ich sehe keine, äh, keine äh, Flugzeuge mhm. und ähm, das ist einfach etwas, was ich natürlich gut heiße, das sind äh, die negativen. Im, im Negativen gibt es auch äh, gute, positive Folgen und das kann, darf man ansprechen, ohne gleichzeitig äh, gleich kritisiert zu werden, dass man das Negative auch gut mhm. heißt.
0: Ähm, Finn, möchtest du vielleicht anschließen? Ja, voll.
2: Ähm, wo, wo beginnt man? Ich denke, negative Auswirkungen spielen wir natürlich alles an selbst. Wir müssen daheim bleiben, wir können uns nicht mit Freunden treffen, äh, wir können vielleicht unserem Aktivismus nicht nachgeben. Der gesamte politische Alltag äh, ist mehr oder weniger tot. Ähm, weitere negative Folgen wir haben, wir steuern auf eine der, auf vielleicht die größte Wirtschaftskrise seit, seit, seit Beginn des, äh, seit der Entstehung des, des, des modernen Kapitalismus hast du. Wir, ähm, viele kleine Unternehmen oder, oder viele, ähm, viele Arbeiter stehen vor dem Aus. Mhm. Ähm, Positiv Aspekte. Ich denke, ich, ich, ich denke, dass die Corona-Krise uns zeigt, äh, wie instabil unser kapitalistisches Wirtschaftssystem eigentlich ist. Es zeigt uns, ähm, dass, 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 dass diese Illusion von, von Stabilität, diese Illusion von, von, der, von, von Alternativlosigkeit einfach nicht wahr ist. ist es, es, das coronavirus zeigt uns dass dass wir dass, dass unsere art zu produzieren enorm anfällig für krisen ist enorm ab, äh, enorm anfällig für für krisen ist mhm. ähm, und ich denke dass, dass diese dass, dass dieses aufkommen oder dass, dass dieses aufbrechen von dieser von dieser illusion vielleicht in Zukunft von, oder vielleicht auch jetzt schon von Linken positiv genutzt werden kann, um aktiv Widerstand gegen gegen das kapitalistische System oder gegen ähm, gegen staatlich oder gegen, gegen unsere Art zu produzieren oder unsere Art, Gesellschaft zu organisieren. Mhm. Entschuldigung. Ach, ich habe mich ein bisschen verredet, aber egal. Ähm, mit, ich, ich denke, dass das Widerstand äh, gegen Kapitalismus, gegen, gegen, gegen unsere Gesellschaftsform, nach dem Coronavirus deutlich einfacher zu organisieren sein wird.
0: Mhm. Ja. Und das, und der Fakt, dass jetzt zum Beispiel bewiesen ist, dass manche, ähm, in manchen Gegenden die Luft zum Beispiel viel reiner ist, glaubst du, das ist ein positiver Aspekt, dass man sagt, ja, okay, die Leute werden das erkennen an der Corona-Krise? Ich
2: denke, das ist halt nur so, das ist halt nur eine sehr kurzfristige, vielleicht sogar eine, eine, eine Illusion. Mhm. Wie, Okay. Wir können nach dem, nach dem Coronavirus halt einfach sagen, wir produzieren nicht mehr. Dann, dann würden wir halt mhm. im Urwald leben und könnten uns gegenseitig mit Steinen auf den Kopf schlagen. Mhm. Ähm, natürlich ja, erholt sich vielleicht die Umwelt jetzt kurzfristig äh, mit diesem Virus, aber langfristig müssen wir auf alle Fälle ähm, unser gesamtes Wirtschaftssystem überdenken, unsere Art der Produktion überdenken, um, mhm. dies, um diesen, diesen Zustand der, der, Regen der Regeneration der Umwelt ähm, be beizubehalten.
0: Okay. Vladislav, um, ja, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich würde auch äh, bei zustimmen. Vor allem unsere Produktionsweise, die soll nicht nach Profit ähm, produziert werden, sondern nach den Bedürfnissen von den Menschen und von der Natur. Und das können wir jetzt bei der Corona-Krise gut sehen, dass irgendwie Masken oder Klopapier irgendwie viel teurer verkauft werden als sonst üblich, dass nur Profitinteressen mhm. geht und nicht, dass es so viele Menschen schützen gleichzeitig. Das werden Menschen mhm. ähm, erkennen. Positives kann ich nur sagen, müsst, es ist vielleicht wirklich ein Schritt, ähm, ähm, was nach der Corona-Krise passiert. Ob wir jetzt endlich mal viel umweltfreundlicher, viel nachhaltiger produzieren oder ob das, oder ob wir, oder ob ob wir, die Menschen alles vergessen und, oder sofort Urlaub fahren oder wieder so produzieren wie früher, dann wird es der Umwelt leider auch nicht viel helfen.
0: Mhm. Okay, ja sicher.
3: Darf ich mich noch mal kurz einschalten? Ähm, also ich finde das ist sehr gefährlich, wenn sehr viele Menschen unter immer wieder sagen, dass es nichts der, der Umwelt nicht hilft, weil es nicht nachhaltig sei. Wenn es nicht nachhaltig ist, dann liegt es an uns, dass wir es nachhaltig machen. Wenn die, wenn die Flüge wieder anfangen oder wenn die Regierung Millionen an Flugindustrie, die Flugindustrie äh, gibt, damit weiter ähm, das Klima zerstört werden kann, dann muss man halt etwas dagegen machen. Aber zu sagen, das wird auf jeden Fall so sein, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ganz gut. Und äh, das ist dementsprechend ja. gefährlich und abzulehnen. Ich
2: verstehe nicht so genau, was du damit meinst.
3: Naja, ich meine damit, dass man einfach, wenn man muss halt Widerstand leisten, äh, zu sagen zu sagen, es, es wird auf jeden Fall so weit, also wieder so sein wie vor der Krise, sobald man was eine Impfung hat oder was, ähm, ja, da muss man halt was dagegen tun. Also wenn viele Leute das wollen, muss man Überzeugungsarbeit leisten und so weiter und wenn wir das nicht schaffen, müssen wir dann irgendwas blockieren. Ähm, es, es ist absurd zu sagen, das wird auf jeden Fall nicht nachhaltig sein. Es kann nachhaltig sein und, und jedes, jedes Gramm CO2, das eingespart ist, ist sowieso ein Vorteil und diese Krise wird dadurch, dass eben wie schon genannt, die Luftqualität Luft, äh, besser Ganz ist, kurz. wahrscheinlich das, das mehr Leuten das Leben doch retten. Doch etwas als, sehr als, gewagt als zu sagen, dass eine, also.
2: dass, dass, dass eine Krise, dass eine, dass eine Krise die, oder die, die Millionen von Menschen das Leben kosten wird, ähm, gut ist, weil wir dadurch ein paar Gramm CO2 einsparen, halte ich doch für eine sehr gewagte gewagt. Ist. Im Grunde schon.
3: Das habe ich ja nicht gesagt.
0: Mhm. Okay, also das, ist das Flugthema, das werden wir eh noch ähm, relativ bald ansprechen. Vladislav, warst du schon fertig mit, ähm, mit deinem Standpunkt dazu?
1: Ähm, so gut wie, ich wollte noch kurz sagen, negativ müssen wir halt schauen, vor allem jetzt für die Arbeiter, die jetzt, die Ärzte und die Gesundheitspfleger, dass die sehr hart arbeiten müssen und das als Dank der Regierung, dass die Dank der Menschen, dass sie für uns so viel Arbeit leisten, sollte eine, eine große Lohnerhöhung geben dieser starke mhm. Arbeit. Es gab nicht genau. eh schon vor der mhm. Corona-Krise ähm, Streiks für, im Pflege- und Sozialbereich für eine 35-Stunden-Woche. Und die Gewerkschaft hat das, ähm, das war eben mit der Corona-Krise, also die, die GPA, JPG, hat das einfach abgelehnt, mhm. was einfach nur nicht gut ist.
0: Genau, das wollte ich eh nochmal ganz kurz in die Runde frage und, fragen und da soll dann einfach würde ich es sehr toll finden, wenn jeder von euch einfach mit einem Ja oder Nein antworten könnte und zwar ähm, befürwortet ihr es, dass ähm, das Personal oder die Leute, die jetzt einfach extremst viel Arbeit in, äh, hineinstecken und für uns arbeiten, dass wir einkaufen gehen können und uns versorgen. Also Das be betrifft jetzt hauptsächlich Pflegerinnen und Pfleger, Kassierinnen und Kassierer. Diese Arbeitsgruppe soll die einen äh, Corona-Bonus oder eine Prämie sozusagen bekommen oder nicht? Ähm, Finn? Also ja, ähm, natürlich, also auf
2: alle Fälle natürlich, nur ich denke, das wird halt nach, äh, nachhaltig auch. Gut. Also, da, darf ich länger antworten?
0: Ja, klar, wir haben noch.
2: Okay, ähm, also natürlich sollten sie einen corona bonus mhm. bekommen. Ich glaube, das, das, das sollte nicht mehr zur Debatte stehen. Nur ich mhm. denke, sie werden nach, nachhaltig auch nur wenig ändern. Im Pflegebereich mhm. äh, herrschen immer noch enorme Defizite. Leute werden, grau, werden wirklich zu, zu, zu Schandpreisen abgezahlt. Ähm, ich denke, wir, wir, wir brauchen einfach nachhaltige Änderungen. Mhm. Sonst werden wir bei der nächsten Krise wieder dastehen und sagen, oh nein, dann das, das konnte ja nicht mehr das wissen.
0: Okay. Ähm,
3: Markus? Also ich bin immer dafür, dass man Menschen, die wenig haben, etwas dazu gibt. Ähm, genauso wie es sinnvoll ist, jedes Gramm CO2 einzusparen, ist es, ist es sinnvoll, äh, jeder Euro, den man äh, Menschen gibt, die wenig haben, um, weil sie es auch wieder ausgeben werden. Wenn ich einem mhm. Menschen, der viel hat oder gar einem Konzern die, äh, das Geld gebe, wird das nicht in die Wirtschaft wieder zurückfließen. Jemand, der 1.500 Euro verdient und dann eine Einmalzahlung oder eine Lohnerhöhung im besseren Fall bekommt, wird das wieder ausgeben und dementsprechend nutzt es allen mhm. und äh, okay. fördert um, Allgemeinwohl. das Allgemeinwohl.
1: Ja, also es sollte auf jeden Fall eine Lohnerhöhung geben, sogar meiner Meinung nach einen dauerhaften, damit eben diese Pflegebereich, und die anderen Bereiche, die ja starke Defizit sind, wo, wo viele Leute, wo weniger arbeiten, dass diese Arbeitsstelle attraktiver gemacht wird, damit mehr Leute sich dafür bewerben können, damit mehr Leute mhm. versorgt werden, also ja, und mehr Pflege halt.
0: Okay, also äh, zusammengefasst sind wir uns alle einig, dass da auf jeden Fall ähm, gefördert werden sollte und auch eigentlich eine Lohnerhöhung folgen sollte. Ähm, meine, nächste, meine nächste Frage, bzw. mein nächster Punkt wäre, ähm, wie jetzt schon in der ersten Frage eigentlich angesprochen, der Flugverkehr. Und das ist natürlich ein ganz brenzliges Thema, weil manche sagen, dass das einfach derzeit schon zu einem lebensnotwendigen Mittel geworden ist. Manche sagen aber auch, dass man darauf komplett verzichten könnte. Meine nächste Frage wäre, Findet ihr, dass der Flugverkehr komplett abgeschafft werden sollte? Also generell nichts Unnatürliches mehr in der Luft schweben sollte. Das betrifft aber Personenverkehr, ähm, Transport verschiedener Güter mit dem Flugzeug, aber auch zum Beispiel ähm, das Militär oder Bundesheer. Also generell, dass nichts mehr in der Luft fliegen sollte. Ähm, da würde ich gerne eure Standpunkte dazu hören, beziehungsweise ihr könnt es dann auch natürlich ausschweifen in ein Flugverbot oder einen eingeschränkten Flugverkehr. Und da würde ich gerne anfangen mit dem Akkus.
3: Ich denke, dass es darauf ankommt, ob man Flugverkehr so machen, so managen kann und so durchführen dass es klimaneutral ist und davon sind wir weit entfernt. Das ist einer der, Be der Bereiche, wo es am, am schwierigsten geht. Äh, man, man kann natürlich schauen, ob es mit Wasserstoff allenfalls, der nachhaltig erzeugt ist, äh, machbar ist irgendwann einmal. Aber das ist nach dem Informationsstand, der mir zur Verfügung steht, nicht der Fall und ähm, Dementsprechend bin ich natürlich dafür, dass das sofort eingestellt wird. Wir leben in einer existenziellen Krise und wir müssen binnen mhm. der nächsten acht bis zehn Jahre auf Netto-Null-Emissionen kommen. Das heißt eigentlich, dass alles so einzustellen ist wie jetzt und in Wirklichkeit noch mein, Dinge wie Versammlungsfreiheit abzuschaffen, ist natürlich äh, ein Unding. Also ich halte, ich halte nicht alle Maßnahmen bei Corona für gut, ähm, dass aber keine Flieger mehr am, am Himmel sind. Das ist würdest du das jetzt auf Auswirkung alles beziehen oder, oder hauptsächlich genauso auf weiter. den Personenverkehr oh, und
0: Güterverkehr? Weil es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Kampfflugzeuge und ähnliches.
3: Ja, gut, Kampfflugzeuge bräuchte es überhaupt nicht geben, aber äh, wenn Natürlich beziehe ich das auf alles, weil die Natur wird nicht fragen, aus welchem Grund hast du mich verschmutzt und dann bei manchen Gründen mhm. sagen, na gut, okay, da habe ich Verständnis dafür, jetzt erhitze ich mich nicht so stark. Äh, das wird es nicht spielen und dementsprechend ist es vollkommen egal. Wie wir das machen oder aus welchen Gründen wir das machen, man kann mit der Natur nicht verhandeln und sie wird mhm. bestimmt tolle Gründe wäre nicht aber auch äh, zu wissen.
0: Um, es gibt ja die Rettungshubschrauber. Was dann mit solchen Notfällen wäre, um, die dann eigentlich schon für manche Menschen lebensnotwendig sind? Okay, also das da Ausna Ausnahmen sagen, machen das dass... gerade nicht
3: fett. Das wird naja, wir müssen auf Netto Null kommen. Man kann ja sagen, okay, wir forsten auf und, und tun das äh, kompensieren. Das könnte man ja, theoretisch machen. Um,
2: ich denke, dass wir das jetzt eben einfach umorganisieren müssen. So, ich, ich denke, zumindest, zumindest Güterverkehr ähm, soll, sollte doch bleiben. Und, okay, ich, ich, ich beginne nochmal von neu, Entschuldigung. Ähm, ich denke, den Flugverkehr völlig abzuschaffen wäre wäre einfach ein, ein Rückschritt in der menschlichen Entwicklung. Mit dem Flugverkehr können wir unglaublich schnell Menschen von, von, von der einen Hälfte der Erde auf die andere Hälfte bringen oder wichtige Güter von extrem schnell von, von, von Punkt A zu Punkt B bringen. Mhm. Ähm, ich denke, wir müssen wir sollten den Flugverkehr natürlich äh, anders organisieren und, 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 und krass einschränken. So dass vielleicht äh, nicht nötige Businessreisen abgeschafft werden und über, über das Internet stattfinden. Funktioniert ja jetzt in Corona offenbar auch relativ gut. Ähm, mhm. Güterverkehr sollte man vielleicht auch was geht über, 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 über das Land machen, also vielleicht mit mit, mit Schiffen oder mit Zügen. Ähm, aber auch da denke ich, dass es nicht möglich ist, ähm, den gesamten Güterverkehr aufs Land zu bringen. Und ich mhm. denke, wenn man, wenn, man, wenn man das zumindest radikal einschränkt und vielleicht äh, staatlich oder gesellschaftlich organisiert, dass, man, dass das schon genügen würde.
1: Mhm. Vladislav? Also ich bin auch dafür, dass man den ähm, Flugverkehr, man sollte nicht sofort abschaffen. Das wäre eine Katastrophe für die Menschen, und vor allem die Menschen selber würden sofort überfordert und wissen nicht, wie man ihre Verwandten in Russland oder in Südamerika sofort besuchen würde. Aber in Güter würde ich schon mal sagen, dass, es, dass man so schnell wie möglich in den Schienenverkehr auslagert, dass mit den Schienenverkehr alles transportiert, sofort umweltfreundlicher ist und Personenverkehr eher Schritt für Schritt und dass der Schienenverkehr viel billiger ist und viel attraktiver gemacht wird, dass die Menschen sich leisten können, mit dem äh, Zug zu fahren, anstatt mit dem Flugzeug zu fliegen.
0: Mhm.
1: Und, und es spielen auch andere Sachen eine Rolle. Auch aufforsten, dass das Treibstoff selber um, viel umweltfreundlicher ist. Dass auch eben diese Betriebe, von denen ähm, geleitet wird, die eine Ahnung haben, wie Flugpiloten, Lotsen und so weiter und so fort, weil die kennen sich damit sicherlich am besten damit aus. Noch äh, Ingenieur und Mechaniker.
0: Ja, klar. Ja.
3: Darf ich was noch dazu sagen? Ähm, ich finde es eigentlich arg, dass man die Frage stellt, ob es möglich ist, ob es möglich wäre, den Flugverkehr einzuschränken oder gar abzuschaffen. Dass es möglich ist, ist jetzt gerade bewiesen, dass wir nicht auf Bäumen oder im Mittelalter leben müssen, deswegen ist auch bewiesen. Mir geht's gut, euch geht es gut, wir sind gute Dinge. Ähm, nur da, die umgekehrte Frage, ob wir weitermachen können mit dem Flugverkehr, wie es bisher ist oder in eingeschränkter Form, die, lässt sich, die lassen sich beide Fragen gleich beantworten, nämlich ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, weil das wird zu einer Katastrophe unermesslichen Ausmaßes führen. Und wenn man sagt, man kann es langsam äh, schrittweise zurückfahren, das hätte man sicher machen können im Jahr 2000, Hätte man jedes Jahr 2%, zwei, zwei, zwei bis 3 Prozent an Treibhausgasausstoß einsparen müssen jedes Jahr, um rechtzeitig auf, auf Null zu kommen. Mittlerweile, weil wir 20 Jahre nichts gemacht haben, müssen wir jedes Jahr mhm. zwei, äh, 18 bis 20 Prozent einsparen. Das ist schon erheblich. Wenn wir bis 2028 weiter ausstoßen, so viel wie bisher dann müssen wir von Aber heute kann, auf, auf morgen... Ich, auf auf welcher wissenschaftlichen Grundlage läuft das?
2: Gibt es eine Quelle dafür? Oder?
3: Ja, sicher, das kannst du durchlesen. Das, das ist das, der IPCC-Report, der sagt, wie viel äh, CO2-Äquivalente äh, an Treibhausgasemissionen noch ausgestoßen werden dürfen, um, unter, um eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit zu haben, unter 1,5 okay. Grad celsius Erderwärmung. noch machen. was sagen?
1: Ja, Fleißlaff? Fleißla. Das kannst du ähm,
3: im IPCC-Bericht Zu der äh, ersten Frage, dass es uns
1: allen gut geht, dass wir weil ihm nicht reisen. Uns geht gerade ebenso gut, weil wir nicht reisen können wegen die Ausgangsbeschränkung, dass wir das Land überhaupt nicht verlassen können. Deswegen geht es uns allen gut. Deswegen machen wir uns keine Sorgen über den Flugverkehr. Sicher, die, die, Regierung, die vorherigen Regierungen die letzten Jahrzehnte haben versagt, die äh, Umwelt äh, langsam norma in normalen Schritten äh, in die umweltfreundliche, nachhaltige Welt zu, or äh, zu ordnen halt ist nicht passiert. Es, heißt, es müssen wirklich radikale Änderungen her. Oh. Die Sache ist, die Rad und eben diese radikalen Änderungen sollten nicht äh, den Menschen selbst richtig schaden, dass wir viel mehr zahlen müssen für zum Beispiel Elektroautos oder für, für, für Züge oder was weiß ich was. Also es sollte eine radikale Forderung geben, womit die Menschen auch leicht haben, diese auch äh, durchzuführen, wie zum Beispiel mit kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und so fort.
2: Ganz kurz. noch, Darf ich noch? Ja, klar. Ähm, ich denke, auch aus der sozialen Sicht kann man den Flugverkehr nicht einfach von heute auf morgen abschaffen oder auch schrittweise abschaffen. Es würden enorm viele Leute ihren Job verlieren. Wir hatten eine riesengroße Massenarbeitslosigkeit. Ich meine, allein wenn man sich ansieht, wie viele Leute ähm, am Schwächer der Flughafen arbeiten. Ich meine, das, das, dann, dann sind 2000 Leute plötzlich, plötzlich arbeitslos. oder 10, 10, Keine Ahnung, wie viele Leute, aber auf alle Fälle viel. Ähm, mhm gut, das sind 70.000 Leute von heute auf morgen arbeitslos, 70.000 können vielleicht, da müssen vielleicht Familien eine zweiwöchige Reise auf sich nehmen, um die Oma in Argentinien zu besuchen.
0: Mhm.
2: Ich meine, ich finde, Klima, ich, ich, finde, ich, finde Klima, äh, ich finde Klimamaßnahmen sind enorm wichtig, sie dürfen nicht auf Kosten von, 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 von Menschen gehen.
3: Die, die Natur ja. wird nicht fragen, warum man macht. <lacht> Da ist das vollkommen egal, ob die Oma in Argentinien ist und das Enkerl traurig ist, dass nicht die Oma sehen kann. Die Natur wird sich erhitzen und wenn wir über Kipppunkte im Klima drüber kommen, wird sie sich von alleine erhitzen. Und dann ist es zu spät, dann können wir uns zurücklehnen und sagen, das war's, schöne Zivilisation. Ob das sich dafür steht, ist natürlich die Frage. Und dass man ja, so es natürlich möglichst viele Alternativen ähm, in, anbietet, ist egal.
2: Der, der Flugzeug fliegen könnte, über den Atlantik kommen. Dann
3: man muss es wenn ich eine Familie nicht.
2: sehen möchte, die in Argentinien wohnt, zum Beispiel,
3: ist die Frage, ob du, ob du in Argentinien vertrieben wurdest äh, und äh, der, die Regierung auffordert, dass du nach Argentinien fliegen kannst. Wenn du naja, aber, die Sache ist, was wenn wir der, auf gar
1: keinen Fall tun sollen, sind die okay. Klimathemen mit den sozialen Themen gegeneinander auszuspielen. Das darf man überhaupt nicht zulassen. Es ist auch möglich, sicherlich. Klimathemen ja. und dem gleichzeitig an die Hand zu nehmen und gleichzeitig aus dieser Krise hinaus in einer, in einer guten Zukunft zu führen, das ist sicherlich nicht unmöglich. Und das könnten wir alle schaffen. Aber da müssen halt wirklich alle ran.
0: Mhm.
3: Naja, es wird Härtefälle geben. Also es wird sicher Leute geben, die haben Familie in Australien, weil sie sich eingebildet haben. Es ist besonders lustig, äh, um die Welt zu fliegen und dann eine neue Familie zu gründen am anderen Ende der Welt. Das war, ist einfach eine Fehlentwicklung der Gesellschaft, das hätte man nie zulassen dürfen. Die Menschen haben es aber auch freiwillig gemacht, muss man sagen. Es hat in, in vielen Fällen, und ich nehme wirklich die Geflüchteten und alle, die nichts dafür können, dass sie umziehen mussten, vollkommen davon aus. Aber viele Leute sind einfach Globetrotter, fliegen die ganze Zeit durch die Weltgeschichte, machen Selfie und so, fühlen sich besonders cool und und dann siedeln sie sich wo an, wo die Familie okay, vielleicht nicht Vielleicht würde man nicht genau die sagen, Menschen kritisieren, leider, die einfach ganz
1: normal pep. fliegen, weil sie wollen ja nicht wirklich Umwelt zerstören, sondern es liegt eher an die äh, an die ganzen ähm, Produktionsmitteln, dass eben dieser Kerosin so umweltschädlich ist und das eben so massenweise produziert wird im, im Sinne des Profites und nicht in die Bedürfnissen der Menschen und der Umwelt. Ich glaube, das ist das allergrößte Problem, was wir ja. in dieser Welt haben.
0: Absolut. Okay.
3: Ja, aber es ist ja aktuell, es ist aktuell nicht anders möglich äh, zu, zu fliegen, außer mit äh, fossilen Brennstoffen, die sehr energie, also sehr viel und ausstoßen. Deswegen, das, das geht, momentan man, technisch deswegen unmöglich. geht man auf die also Straße ich mein, und
1: deswegen ist man wütend, äh, entweder das Umorden oder bestenfalls noch die ganzen äh, Verkehr so umweltfreundlich wie möglich, vielleicht in den Schienenverkehr umzulegen. Und auf jeden Fall, es gibt viele Alternativen, die müssen nur gefordert werden. und und das muss erst passieren, wenn die Unternehmen und die Großkonzerne auch dabei sind und durchziehen. Erst dann können, die werden, die werden, können wir aufatmen.
2: Die, 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 die würden einfach nicht mitmachen.
1: Solange Profit nicht in Gefahr ist.
2: Ja, aber sie, sie aus, aus, aus der aktuellen Perspektive unserer Welt würden große Konzerne nicht mitmachen. Was wir brauchen ist eine Überwindung des Kapitalismus, was wir brauchen ist eine, eine, eine Überwindung der Profitgier, was wir brauchen ist, ist, ist eine große, starke Alternative zum zum zum, zum, zum der, derzeitigen Wirtschaftssystem eine andere ja, Art produzieren, zu produzieren eine, eine eine Gesellschaft ähm, eine gesellschaftsgesteuerte Art zu produzieren vielleicht das in Richtung ähm, gesellschaftlicher Planwirtschaft
1: und keine ja. und,
2: und keine äh, Klimahysterie und äh, wir sterben morgen alle und äh, wir, wir dürfen uns nicht mehr aus dem Haus bewegen weil sonst ein Haar äh, weil 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 wir sonst ein ein Grashalm wird Mentalität, sowas so, so bringt uns nicht weiter. Reine Panik bringt uns nicht weiter.
3: Okay. Gut, aber keine Panik hat uns 20 Jahre auch nicht weitergebracht. Und wir stehen faktisch vor der Situation, dass wir binnen acht bis zehn Jahren aller spätestens die Treibhausgasemissionen auf null gesenkt haben müssen. Und äh, da hilft es nicht zu sagen, das ist jetzt aber Hysterie, in, also einen rechtsradikalen Kampfbegriff zu verwenden oder aber zu sagen, wir müssen ähm, den Kapitalismus überkommen äh, und irgendwelche äh, linksideologischen äh, Bilder zu bedienen. Das wird uns alles nicht helfen. Weil noch einmal, die Natur wird nicht fragen, warum oder aus welchen Gründen. Ist die, Frage, die fragt sich nur, habt ihr so okay. also ich habe andere habe ich eine herausgestellt, ich Frage wir
1: oder nicht? Wenn jetzt äh, so, keine halt halt deutschen System und wir nur irgendwas verbieten wollen, die, Menschheit, die Mehrheit der Menschen wird uns einfach nicht folgen, weil wir wieder so eine Verbotstypen sind und da werden die Menschen nicht mitmachen. Wir brauchen äh, die, die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns, sonst kann man alles vergessen. Sonst sind wir nur irgendwelche kleine Blockaden.
3: Kennt ihr die Umfragen, wo eindeutig hervorgeht, dass die Menschen hinter den Corona-Maßnahmen stehen? Weil wir wollen diesen Mehrheit die alle
1: bekämpfen, deswegen sind wir dafür für die Maßnahmen. Das würde ich auch nicht hinausspielen. ausspielen.
3: Das kannst du nicht Nein, Aber bei Corona geht es auch, warum geht es bei, bei der Klimakatastrophe nicht? Das ist, das, ist ein, das ist doch der Beweis dafür, dass wenn die Menschen die Notwendigkeit der Maßnahmen verstehen, sie Was? auch bereit sind, diese mitzutragen und diese zu unterstützen. Sie müssen nur die Notwendigkeit und, und verstehen. Und wenn ich jetzt den Menschen aber sage, ich will keine Klimahysterie verbreiten, dann wäre das genauso wie wenn man gesagt hätte, na bitte, bitte keine Corona-Hysterie. Nein, also wir können jetzt keine Maßnahmen erlassen, weil da wäre die, also, mehr, die Mehrheit wir, der Menschen dagegen.
2: Also sollen wir uns undemokratisch in einen autoritären staat verwandeln, da. um, ähm, um das Klima zu retten.
1: <lacht> es kommt
2: Im Prinzip sagst du das. Wie, 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 wir Woher sollen undemokratisch irgendwelche Maßnahmen akzeptieren, um die Welt äh, vor, 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 vor einer Klimakatastrophe zu retten.
3: Weil du meinst, dass die Corona-Maßnahmen auch meine, undemokratisch waren und ich quasi ähnliches gerne hätte.
1: Also undemokratisch um jetzt vielleicht nicht, aber ein ähm, bisschen Polizeistaat kann man ein bisschen schon sagen, weil die ganzen neuen Gesetze und die Polizei hat schon äh, Spielraum, dass die Polizei gerne willkürlich zu äh, Strafen fällen kann, wie sie wollen. Das ist auch so, es, es ist so. Und Ja, das ist ein großes Problem. Mhm.
3: Okay, so also. Weitergehen. Ja. Mhm.
0: Nur ganz kurz ein technischer äh, Fakt. Zwar, wenn, wenn normalerweise in einer Diskussion wäre es natürlich spannend, wenn man äh, ganz schnell darauf reagiert, nur hier ist es so, dass wir alle übers Internet verbunden sind und ich habe Angst, dass man danach dann vielleicht nicht alles versteht, wenn man sozusagen gleichzeitig redet. Also vielleicht Schon direkt danach anschließen, das ist gar kein Problem, nur nicht noch während der andere redet, sonst hört man das dann vielleicht nachher nicht, nur das wäre dann ja schade drum. Ich glaube, wir können ähm, hier sehen, wir haben hier einmal den sozialen Punkt und einmal den klimatechnischen Punkt ähm, und dann haben wir auch noch mal, was sehr oft zur Sprache gekommen ist, eben den Kapitalismus und dass der Kapitalismus ähm, im Weg steht, um die Klimakrise zu lösen. Äh, können wir uns darauf... also ist das, findet ihr, dass der, der Kapitalismus im Weg steht, die Klimakrise zu lösen? Finn? Ja. Also. Aber sowas von. Um.
3: Ähm. Alter. Ich würde das ich, ich kann das nicht unterschreiben weil weil mir dieses äh, Inhaltsleere-Passwort äh, nicht sagt weil wenn ich unter unter Kapitalismus eine eine Marktwirtschaft verstehe die auf auf geldbasiertem Handel beruht muss ich sagen man kann und das hat auch das jetzige System das äh, auch damals schon bestanden hat im Wesentlichen bewiesen man kann klimaschädliche Gase weltweit verbieten das FCKW war schädlich, es hat ein Ozonloch gemacht, man ist hergegangen, hat Gesetze erlassen, es ist weltweit verboten, dass das Ozonloch schließt sich nachweislich wieder. Also zu sagen, im jetzigen System ist es nicht möglich, auf, auf so eine Herausforderung zu reagieren, halte ich für gewagt und und noch einmal, mir sagt dieser ab, abstrakte Begriff des Kapitalismus, ehrlich gesagt nichts, ich glaube, das ist ein Kampfbegriff, der möglichst inhaltlich sich damit man sich gut einigen kann und stellt sich etwas anderes davor und dann ist natürlich viel äh, Interpretationsmöglichkeit und da will alle, alle direkt können sich das sammeln. Okay,
1: dann du Also Kapitalismus ist ja erstens einmal auch ein Dembe, es gibt verschiedene Arten des Kapitalismus. Es gibt den sehr radikalen Neoliberalismus, dann gibt es auch den sozialdemokratischen, mhm. aber, aber Kapitalismus hat eigentlich einen Begriff und eine Bedeutung. Es wird äh, produziert und zwar im Sinne des Profites und genau das ist das Problem. Es wird eben diesen Profit streben, das streben große Konzerne, Unternehmen an, um halt mehr Geld einzunehmen um dadurch mehr Arbeit einzustellen dadurch immer noch mehr zu produzieren dadurch noch mehr Geld zu verdienen. Was aber, Und wegen diesen mehr produzieren, versuchen sie auch die Ausgaben zu reduzieren und dann holen sie billiges Material aus irgendwo auf der Welt, verschiffen sie es, ein billiges Material, wo noch... Wo auch noch Kinderarbeit, Sklavenarbeit herrscht, der soziale, unnachhaltig. Wenn per Schiff oder per Flugzeug eingreift wird, wäre wir ähm, auch, auch ökologisch nicht nachhaltig. Und dadurch versucht man einen größtmöglichen Provinz-, äh, Pro Profit zu erzielen. Und genau den Kapitalismus zu überwinden in ein alternatives System in einem System, wo es wo genau nach den Bedürfnissen der Menschen und nach den Bedürfnissen der Natur produziert, dass es eben ökologisch und sozial nachhaltig ist und im besten Fall auch noch wirtschaftlich nachhaltig. Ich glaube, das wäre das Beste, was wir brauchen würden. Das war meine Meinung.
0: Mhm. Finn?
2: Also im Prinzip würde ich mich dem eigentlich nur anschließen. Ähm, was ich grundlegend sagen wollte, ist, dass ich, dass ich glaube, dass wenn wir wenn wir eine Wirtschaftskrise, wenn wir eine Klimakrise eine, eine abwenden wollen, wenn wir eine, eine Welt erschaffen wollen, die erstens sozial gerecht und zweitens klimaneutral funktioniert, müssen müssen wir weg von diesem Entschuldigung, dass ich diesen Kampfbegriff verwende, Kapitalismus. Ähm, wir müssen weg von einem System, das das Produktion in, in Ländern auf der, auf der auf der anderen Seite der Welt verlagert, nur weil sie dort weil die weil die Produktion dort ähm, billiger und, und und schneller funktioniert. Wir müssen weg von einem System, das extrem unnachhaltig ähm, ausschließlich auf, auf Basis von Profit äh, produziert. Wir müssen, wir müssen hin zu einem System, das regional nach den Bedürfnissen der Menschen produziert, nach den, nach den Bedürfnissen von der Natur, nach, dem, na, äh, nach den Bedürfnissen der Natur, nach den Bedürfnissen der Menschen. Ja. Also ich...
0: Mhm. ich ja. Entschuldigung. Okay. Ähm, das war jetzt, wie ich schon erwartet habe, ein recht äh, hitziger Streitpunkt oder Diskussionspunkt, dass der Flugverkehr und die darauffolgenden Themen, die da angesprochen wurden. Ähm, ich würde gerne zu einem etwas ähm, noch nicht allzu lang diskutierten Punkt greifen, und zwar das Distance Learning, das derzeit betrieben wird, und zwar nicht aus dem schulaspektischen Punkt oder uniaspektischen Punkt, sondern ähm, das Distance Learning, äh, oder auch in den meisten Fällen ist es eben das Digital Learning, ähm, ist eine coole und moderne Sache, aber wie so einiges, äh, was digital läuft, ist es auf lange Dauer nicht das Natürlichste auf Erden. Und wenn man von zu Hause arbeitet, ähm, also jetzt Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten, auf die bezogen jetzt, ist das ja eigentlich gut, weil sie dann zum Beispiel keinen Verkehr produzieren, also Schüler eh noch nicht. Aber ähm, wenn man älter wird, dann hat man vielleicht schon sein eigenes Auto oder wenn man dann anfängt zu arbeiten. Aber wie seht ihr das mit dem digitalen Lernen? Digitales ist ja meistens dann doch nicht um, so umweltfreundlich und vor allem, ähm, was, was wäre dann sozusagen, wenn man sagt Cholera oder Pest, was wäre dann das, was besser wäre für die Umwelt? Sollen die Schüler zu Hause oder die Leute zu Hause bleiben und alles von zu Hause äh, erledigen, aber dafür mit den elektronischen und digitalen Hilfsmitteln oder eben ähm, zurück in ihre Arbeitsplätze, egal ob das jetzt die Schule, die Universität oder der Arbeitsplatz ist und das eben von dort erledigen, machen aber auch Verkehr und eben fahren mit dem Auto oder selbst wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, ist das ja auch nicht das umweltfreundlichste, aber trotzdem noch umweltfreundlicher als mit dem Auto zu fahren. Wie seht ihr jetzt das Ganze? Jetzt ist das sozusagen ein Experiment oder eben eine, eine Phase, wo wir sehen können, wie das funktioniert könntet ihr euch vorstellen, dass das auch ähm, in Zukunft weitergeführt werden sollte, also eben das von zu Hause erledigen ähm, oder nicht. Und ja, da würde ich jetzt gerne mal eure Meinung dazu hören. Fangen wir vielleicht mit dem Flandeslauf an?
1: Ähm, ja, also man kann schon sagen, dass ich gehe mal auf den Bezug der Schüler, weil ich noch selber auch Schüler bin. Also wenn man in die Schule fährt, dann ist man schon mental auch in der Schule, man ist und dann lernt man mehr und ist in den Unterrichten viel mehr dabei. Das kann ich von mir und von meinen Klassenkollegen bestätigen eher. Und wenn man zu Hause ist, dann ist es so ein hin und herwanken und da möchte man am Liebsten eh nichts machen und weil die Aufgaben ein bisschen nervig sind halt. Also und dann in der Schule ist es viel leichter zu machen als zu Hause, weil man sich in der Schule ist man da um das zu machen und mhm. zu Hause ist man da um mal zu wohnen. Mhm. Und das Hinfahren an sich ist beispielsweise auch schon in Wien überhaupt kein Problem, weil die weil die allermeisten Jugendlichen eh mit den öffentlichen Verkehrsmitteln genau. zu fahren. Mhm. Im Sommer vielleicht sogar auch noch mit dem Fahrrad, was noch umweltfreundlicher wäre. Gut, wir fahren eh, wo sie mhm. wohnen. Aber ich bin persönlich eher ein Freund davon, eher in die Schule zu fahren, als draußen dieses Social distancing lernen. Allein auch, weil dieses, ähm, weil dieses Klassenkamerad schaffen, dass diese mhm. alle gemeinsam in der Klasse, das würde auch einem empfehlen
0: Okay, also auch dieser soziale Punkt und der psychische das darf man dann auch nicht ganz außer Acht lassen. Ganz genau. Mhm. Ähm, vielleicht Markus dazwischen.
3: Ich habe dann dazu nicht allzu viel zu sagen, außer ähm, dass ich es äh, aufgrund der Relationen ein bisschen für absurd halte, wenn man äh, bei digitaler Kommunikation äh, wirklich äh, sagt, dass das auch Energie kostet. Ich meine, ja, tut's. Die öffentlichen Verkehrsmittel, ja, die, die brauchen auch Energie. Aber im Vergleich zu Individualverkehr, äh, im Vergleich zu Businessreisen, wo jemand für einen Tag von Wien nach London nun wieder zurückchattet mhm. und so weiter, äh, ist das wirklich äh, zu vernachlässigen. Und wenn die, wenn gerade die Leute, die das beruflich machen müssen, auf Videokonferenz umsteigen, was sie seit 20 Jahren machen hätten können. Ich kann mich erinnern, ich war ein kleines Kind, fünf Jahre, und habe mit einem geredet und der gesagt, er muss nach New York fliegen zu einem, zu einem hm. Business Meeting. Habe ich gesagt, Entschuldigung, gibt's kein Internet? Und jetzt, jetzt ist so viel Zeit vergangen, nach, äh, Jahrzehnte sind vergangen und, und wir stellen uns immer noch die Frage, ob es notwendig ist, Hände zu schütteln, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Äh, das ist wirklich äh, nicht mehr angemessen. Ja. Und Schule, bei der Schule war man, ähm, ja, also kann ich jetzt eigentlich nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, dass man die digitale Kompetenz in der Schule sowieso vollkommen äh, außen vor lässt, zumindest zu meiner Zeit, ich bin jetzt 32, war es so, äh, ich habe überhaupt nichts äh, Digitales irgendwie gelernt. Ich hätte mich gefreut, wenn ich daheim mich daheim okay, mit dem Computer beschäftigen kann. Es hätte mich in wirklichkeit ähm, weitergebracht ja, im Leben.
2: Ich denke natürlich, dass, dass es für Schüler, sozial enorm wichtig ist, dieses, dieses Umfeld der Klasse zu haben, <lacht> Ähm, und auch für die soziale Entwicklung der Schüler enorm wichtig ist, ähm, mit dieser Klasse in Kontakt zu stehen und und äh, gemeinsam zu streiten, gemeinsam Probleme zu lösen, gemeinsam Aufgaben zu lösen und sich dabei auch ähm, gegenseitig ins Gesicht schauen zu können. Ähm, da würde ich mich auch noch dem von Vladislav äh, anschließen. Schule und zu Hause gehört natürlich getrennt. Schule ist ein Ort, an dem man möglicherweise Stress hat an dem man möglicherweise nicht äh, besonders gerne ist, der, der natürlich nötig ist, aber ähm, ich würde sagen, für die allermeisten Schüler kein wirklich schöner Ort ist und diesen nach Hause zu holen, ist, ähm, ist glaube ich, auf Dauer psychisch nicht wirklich gesund. Also, okay, also ich, ich
0: glaube mm -hmm.
2: Ich denke, dass das wir in dem Punkt alle dieselbe Meinung haben.
0: Okay. Wenn nicht viel Diskussion ansteht, können wir eigentlich auch schon gleich zum nächsten Punkt kommen. Also für mich ein relativ erfreulicher Punkt und zwar hört man und ist man bekommt es ja auch äh, berichtet, dass die Tiere wieder in, in die Städte zurückkehren, beziehungsweise in ihre alten Wohngebiete. Delfine in den Venediger Kanälen, Wildschweine mitten im Wohngebiet. Meiner Meinung nach ist das eine Rückeroberung, was ihnen ja eigentlich zusteht. Nur funktioniert das eigentlich, also das kann nicht auf Dauer dann wirklich funktionieren, dass wir mit den Tieren gemeinsam in einer Stadt leben oder in den, den Wohnraum teilen. Ähm, was sagt sie, ist das gerechtfertigt, dass die Tiere zurückkommen oder sollten sie so schnell wie möglich wieder vertrieben werden? Äh, Finn vielleicht gleich? Also ich denke,
2: wenn ich mich jetzt in, ein, in, ein Warspende, in einen Warspenden versetze, kann ich natürlich nachvollziehen, dass er sich äh, wieder gerne zurück in sein altes Revier begibt. Aber ich denke, dass, dass wenn wir auf Dauer in Städten, wenn wir wieder wenn wir wieder beginnen, unsere Städte unter Anführungszeichen zurückzuerobern und wieder beginnen, in Städten zu äh, unser 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 Leben in vollen Zügen zu genießen, dann wird das früher oder später keinen Platz äh, nebeneinander haben. Natürlich steht es unter Anführungszeichen, wir wie sind natürlich auch Tiere und ähm, das ist nun mal unser Lebensraum und es steht, ich würde sagen, es haben zwar praktisch, haben also theoretisch haben zwar sowohl Tiere als auch Menschen ähm, Zugriff auf diesen Raum, aber ich denke, dass das langfristig nicht funktionieren kann.
0: Mhm. Äh, Markus?
3: Naja, ich meine, bei der Frage, wenn die auf wenn allem die so formuliert ist, wäre mal Medienkritik äh, notwendig, finde ich, weil gibt es einen schönen Mimikama-Artikel darüber, äh, dass diese ganzen, also viele von diesen Berichten äh, nichts wirklich stimmen. Ähm, also man es stellt die frage stellt sich faktisch einfach nicht es ist nicht so dass da jetzt großartig die tiere äh, die städte zurückerobern was aber natürlich logisch ist ist dass es der tierwelt und generell der umwelt gut tut wenn sich die menschen ein bisschen zurückhalten und nicht äh, ihr 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 wohl und ihr glück immer nur darin sehen irgendwas zu tun was die umwelt kaputt macht und wenn sie daheim bleiben und äh, Ruhe geben schadet es der umwelt nicht sondern tut es den Tieren natürlich gut aber ich, 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 sehe, ich sehe nicht, dass es wirklich ein ah, äh, Fall ist, dass die Städte vollgehört um, werden von ja, Tier. Tieren Das
1: ist wirklich schwierig dazu großartig zu sagen, weil ich schätze mal, wenn die Tierwelt schon in den Städten zurückgehen würde, falls es passieren würde, kann man ja nicht wirklich wissen, ähm, dann wäre es vielleicht am besten, eine gute Lösung zu finden, so irgendwelche, pa so irgendwelche Wildtierparks, so irgendwelche äh, auch Wohnraume, künstlichen äh, Raum zu schaffen für die Tiere. Aber sonst fällt mir gerade da nicht viel ein.
0: Okay. Das war jetzt auch eine etwas ausgefallene Frage, weil die jetzt natürlich noch nicht überall bestätigt ist, dass sie wirklich überall so in Massen zurückkommen. Man sieht nur immer wieder Videos, wo ähm, Wildschweine halt sich ein bisschen was zurückerobern oder ein einzelner Delfin durch irgendwelche Kanäle durchschwimmt. Aber es ist natürlich noch nicht so ein großes Thema. Das ist klar. Deswegen gibt es da wahrscheinlich auch noch nicht so viel ähm, darüber zu sagen. Ähm, ja, für die Wirtschaft das derzeit einer ihrer größten Albträume und diese Krise ähm, betrifft ja viele, wenn nicht alle Unternehmen. Ähm, was glaubt ihr, äh, wie wird sich unser Land oder generell der Rest der Welt ähm, damit abfinden oder wie wird sich das auf äh, unser Land und die restliche Welt auswirken, ähm, also zum Beispiel äh, die von den Linken, also Vladislav von Finje, werdet wahrscheinlich eher eine, ähm, eine kritischere Meinung zu unserem Wirtschaftssystem und vor allem zu unserer zu unseren Unternehmen derzeit. Ähm, ja, was sagt sie dazu? Äh, ist es... Wie glaubt ihr, dass es aussehen wird nach dieser Krise? Wird sich Österreich und der Rest wieder aufraffen oder wird das jetzt dann noch ein längerer Prozess? Ähm, vielleicht, Markus, dass du anfängst.
3: Also ich befürchte und ich werde alles daran setzen, dass das nicht passiert, was in meiner Macht steht, aber ich befürchte, dass die Regierungen Massiv investieren werden in gerade jene Bereiche, die die Klimakatastrophe anheizen. Ich denke, dass der Regierung kein Geld zu, zu viel sein wird, um dafür zu sorgen, dass die Klimakatastrophe so weitergeht wie vorher. Weil die muss unbedingt offensichtlich weitergehen. Das darf nicht zumindest, auch nicht nur kurz ein bisschen zurückgenommen werden. Und auch Österreich inklusive einer, einer grünen Regierung oder einer Regierungsbeteiligung der Grünen wird wahrscheinlich Millionen an an Flugkonzerne zahlen und äh, gleichzeitig fliegen wir dann aber die Billiglöhner ein, weil wir nicht äh, uns leisten können, dass die Spargelstecher äh, ordnungsgemäß bezahlt werden. Also es ist in Wirklichkeit eine Schande und äh, das wird leider weitergehen, weil die Politik korrupt ist, weil wir eine Politik haben, die im Übrigen Jahrzehnte alt ist vom System her, wir reagieren auf neue Probleme der Gesellschaft mit alten Rezepten und dann wundern wir uns, dass es nicht funktioniert. Also solange in der politischen Willensbildung sich nichts tut, äh, glaube ich, dass auch die Wirtschaft äh, ja wieder weitermachen wird, so wie bisher und äh, die Natur schonungslos ausbeuten, mhm. bis ähm, so viele Umweltkatastrophen äh, gibt. Ich denke, einerseits werden wir uns natürlich ist.
2: in einer Art wenn wir aus dieser Schockstarre erwachen, werden wir uns in einer riesengroßen Wirtschaftskrise befinden. Es werden unglaublich viele Einpersonen und Kleinunternehmen werden, werden plötzlich vor dem Ausstehen. Riesengroße Konzerne werden unzählige Arbeiterinnen entlassen. Und ich denke, wir, wir werden von der Corona-Krise gleich in die nächste Krise stolpern. Was sich jedoch dann äh, für mich als Frage stellt, ist: Wie machen wir dann weiter, wenn wir in diese Krise stecken? Ich denke, einerseits werden vielleicht politische politisch extreme Ideologien, wieso wie ich Österreich kenne, eher am rechten Rand, ähm, deutlich einen Zuspruch gewinnen. Es werden es werden riesengroße, unter Anführungszeichen, Antisozialpakete entschlossen werden. Die Rente wird wird vielleicht hier, äh, raufgesetzt, also das Rentenalter wird vielleicht raufgesetzt werden, die Rente wird vielleicht etwas zurückgenommen. Es werden unzählige Leute auf der Straße stehen und ich denke, mit etwas Glück und mit einer, wenn wir uns das Linke halbwegs gescheit organisieren, könnten wir es vielleicht schaffen, einen gesellschaftlichen Widerstand aufzubauen, zu zeigen, dass unser Wirtschaftssystem nicht funktioniert, dass, dass, dass unser Wirtschaftssystem ähm, instabil ist und dass, dass, wir, dass wir starke, radikale Veränderungen brauchen.
0: Mhm.
1: Also in der Geschichte von diesen ganzen Weltwirtschaftskrisen hat man gesehen, zum Beispiel Ende der 20er, Anfang der 30er, da, war, da kam auch der Aufstieg des Faschismus, der Aufstieg des Hitlers. Und jetzt in der Weltwirtschaftskrise 2008 konnte man aussehen, dass eben diese großen Konzerne Billionen an Subventionen von verschiedenen Staaten bekommen haben, während massive kürzungen im Sozialbereich und in anderen Bereichen gekürzt wurde. Und es gibt noch Länder wie Spanien, Italien, Griechenland und so weiter, die sich von 2008 immer noch nicht ganz erholt haben. Und jetzt wird wahrscheinlich noch in die nächste Wirtschaftskrise kommen. Und es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass Menschen äh, keine Arbeit haben, dass ähm, eben das Sozialsystem zerschreddert wird. Und dann suchen die Menschen nach Alternativen und suchen Antworten. Und diese, diese vor allem diese rechtsextreme Ideologien, die geben leichte Antworten. Sie geben Sündenböcke, wie zum Beispiel die Flüchtlinge oder die Ausländer seien schuld oder irgendwelche anderen sind schuld und geben eben diese Leute diese einfachen Antworten. Das Problem bei der Linken ist halt nur, dass die Antworten halt nicht so leicht sind und etwas kompliziert sind, dass nicht jeder Mensch das versteht. Deswegen müssen wir auch ähm, als, eine Fried äh, als eine Gesellschaft müssen wir zeigen, dass, auch, dass eben dieses System schuld ist und nicht irgendwelche Ausländer, irgendwie andere Menschen, sondern das System an sich.
0: Mhm. Also glaubst du, es könnte gefährlich werden?
1: Es könnte. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft wird. Was könnte an was früher passiert ist und was heute wieder passieren
3: könnte. Mhm.
0: Okay, um, ja.
3: Darf ich kurz was anmerken? Ganz kurz nur. Ich finde es beeindruckend, ehrlich gesagt, was die Regierung bisher gemacht hat. Also ich hätte auch von dieser Regierung nicht erwartet, dass sie zum Beispiel dieses Corona-Kurzarbeitspaket macht. Und das zeigt schon auch, wohin der Zug theoretisch gehen könnte. Eine 100% oder 90% Kurzarbeit wo der Staat einfach alles zahlt und die Leute einfach daheim bleiben, ist ja eigentlich schon sehr nah rankommend an ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und im Endeffekt mit der Digitalisierung werden wir sowieso nicht drumherum kommen, irgendwie die Leute äh, zu versorgen, mhm. ohne dass jeder unbedingt einer Lohnarbeit nachgehen muss. Und, und wenn wir das schaffen, dass wir sagen, da wie das Corona war, da, da ging es und warum machen wir das jetzt mhm. nicht weiter so, das könnte wäre um, theoretisch
1: möglich. Um, Möchtest möcht du, möcht du äh, was sagen? Oder?
0: Nein. Okay, dann ähm, knüpft das jetzt eigentlich, ähm, was jetzt der Markus am Schluss gesagt hat, ein bisschen an meine abschließende Frage an. Und zwar ähm, welche im Nationalrat vertretene Partei kann eurer Meinung nach die Klimakrise am besten handhaben, wenn überhaupt eine? Ähm, vielleicht Vladislav, dass du anfängst?
1: Ich, ich glaube am ersten gar keine. Also die Grünen haben schon gezeigt, sie haben im äh, Wahlkampf für Klima und für engagiert. Jetzt sind sie Regierung und jetzt wird und jetzt äh, äh, schaffen die es nicht. Und und das war auch in anderen Parteien also also alle fünf Regierungsparteien glaube ich haben nicht wirklich das Bedürfnis ähm, das, das Klima wirklich an sich zu halten. Sie reden oft darüber. Obwohl die FB versucht es gar nicht einmal, ähm, aber wirklich wirklich viel dagegen tun, tun sie nicht. Mhm. Wozu dann auch?
0: Also äh, zusammengefasst, eigentlich keine. Deiner Meinung nach? Für mich nein. Okay. Ähm, Markus?
3: Ja, ich muss das leider auch sagen. Also, ich habe bei den Grünen angerufen vor einer Woche, habe mit der Irmi Salzer gesprochen. Und die und wollte sie nur fragen, ob die Grünen diesen avisierten Zahlungen an die Flugindustrie eh nicht zustimmen. Ich habe gesagt, ich gehe eh davon aus, dass die Grünen das nicht machen, aber ich wollte es mir halt noch bestätigen lassen. Daraufhin sagte ich, naja, das Nein, nein, natürlich müssen wir das Unternehmen retten und das geht nicht anders. Da sage ich, okay, warum nicht, warum gibt ihr das Geld nicht direkt den 70.000 Angestellten da Auer? Ähm, weil mit den avisierten Zahlungen könnte man diese Leute zwei Jahre lang ein gutes Einkommen bezahlen. Hat sie gesagt, das wäre Populismus und wenn ich das möchte, kann ich die FPÖ wählen. Und dann habe ich gesagt, ob sie weiß, dass man die Flüge sowieso reduzieren und auch beenden muss, um auf Netto-Null-Emissionen zu kommen. Hat sie gesagt, na, also das wäre ein Verbot und das wäre Ökofaschismus und das kann man nicht machen. Also pff, stellt sich die Frage, äh, also da ist eindeutig, da ist eindeutig, dass da die, die Propaganda, die neoliberale und auch rechte Propaganda, ich meine, allein das Wort Ökofaschismus von einer Gründer zu hören, ist schon wirklich ein Wahnsinn, mhm. dass das leider die sehr stark indoktriniert hat, diese Menschen. Also ich erwarte mir ich von bin. keiner Partei was.
2: Ich denke, dass wir dass Ich denke auch, dass keine Partei im Parlament etwas helfen kann. Ich denke, dass wenn wir wenn wir wirklich eine, eine, eine Klimakrise abwenden wollen und wenn wir wenn wir vielleicht auch Alternativen zu unserem System schaffen wollen, dass das nur eine Außen außerparlamentarische Opposition schaffen kann. Also vielleicht linksradikale Kleingruppen, die eine, eine vielleicht sogar eine Revolution organisieren oder ein, 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 dass nur ein, ein großer Staatsumsturz oder ein großer Systemumsturz von eben einer linken außerparlamentarischen Opposition ähm, große das verändern könnte. Ich würde
1: jetzt nur noch was sagen. Mhm. Es würde, ja. es würde schon, äh, schon sehr viel mehr helfen, wenn wir wenn wir anfangen würden eine große Massenarbeiterpartei aufbauen würden, die auch wirklich solche Themen anspricht und auch für die Arbeitnehmer oder arbeiter an sich ähm, dazu vertretet oder dazu dazu versagt und sozial und äh, Klima und so weiter und so fort.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, eine Aufbau einer neuen Partei und einer echten Linksalternative wäre, glaube ich, das an der erste Schritt, der erste gute Schritt.
3: Darf ich noch was Kurzes einwerfen? Ja. Ich denke, ich, ich denke denk mir immer, wenn die Leute sagen, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, ja. sonst können wir die Klimakrise nicht äh, be bewältigen, da denke ich mir immer, hoffentlich brauchen wir für die Bewältigung der Klimakrise nicht so lange, wie die Linken schon probieren, den Kapitalismus abzuschaffen. Weil dann sterben wir. Weil das geht nicht. Das
2: hat ja schon funktioniert. Wir haben, wir haben, den Kapitalismus ja, ich, in gewissen Regionen auf der ja,
3: Welt
1: Schwierig, schwierig zu sagen, ja. historischen Beispiele zunächst ja. wirklich
0: schwierig. Ich glaube, wenn wir uns jetzt in den Kapitalismus und die Bekämpfung des Kapitalismus noch einlassen, wird das noch relativ lang dauern. Ähm, ja. Ich, ich stelle fest, ähm, wir alle, also ihr drei seht es so, dass, ähm, dass keine Partei, die im Nationalrat derzeit vertreten ist, es schaffen wird, die Klimakrise zu bewältigen. Das ist erschreckend, weil eigentlich sind die dort gewählt, um das zu machen, oder um das, um Sachen zu machen, die der Bevölkerung helfen oder der Bevölkerung gut tun. Und ja, da muss man dann mal über Sü Österreich nachdenken oder über die Leute, die in Österreich wohnen, nachdenken. Aber, ähm, ja, ich bedanke mich einfach, dass ihr da wart. Ich fand, es war eine riesen Diskussion, also eine ziemlich spannende Diskussion. Ich habe es wirklich spannend gefunden, was so eure Standpunkte sind. Ähm, es war auch mein erstes Mal, jetzt, dass ich so eine Diskussion moderiert habe auf Spotify oder halt auf meine in meinem Podcast. Also wenn ich mal äh, mich versprochen habe oder so, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, ja, und jetzt zu den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, euch gefallen solche Formate. Ich werde das in nächster Zeit dann wahrscheinlich auch öfters bringen. Ihr könnt mir gerne Feedback auf meinem Instagram-Account äh, schreiben. Da heiße ich christoph.kornitzer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, Ciao.
3: ciao. Tschüss, danke.
1: Tschüss.